0: Teobites. Saludos, les habla Jesús Rodríguez Cortés y escucha a Teobites. Les he estado compartiendo una serie de conferencias y mesas redondas de parte del programa de simposio Fiesta Luterana en celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. En esta ocasión vamos a estar cubriendo una mesa redonda titulada Iglesia y Sociedad, donde participaron Carmelo Santos, susan Hoferkamp y Leti Villalón. Les recomiendo escuchar detenidamente este espacio de diálogo dentro de la mesa y con la audiencia porque yo creo que es importante aterrizar toda nuestra gestión en un evangelio que se encarna y se hace presente en nuestra sociedad. Escúchelo, tome sus espacios de reflexión y disfrútelo. Muchas gracias por escuchar esta serie Y ya pronto seguiremos con nuestro podcast regular Teotecnología.com presenta Teobites Es un
1: tema bien importante No solo contemporáneo Lo fue en el tiempo de Lutero Y Lutero, para bien o para mal eh, Bien interpretado o mal interpretado Como decía eh, Nelson esta mañana Hablamos de la mano izquierda y la mano derecha de Dios Y y ese entendimiento de cómo obra Dios con su mano izquierda y con su mano derecha fue eh, secuestrado en el siglo XIX para eh, atender o articular o presentar la famosa doctrina de los dos reinos, ¿verdad? Que a veces parece que, como si fueran dos dioses, un dios por lo menos esquizofrénico. si no mantenemos la, 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 la tensión de las dos cosas y la distinción podemos terminar afirmando eh, o validando eh, experiencias en la sociedad que no son justas eh, como por ejemplo eh, la segunda guerra mundial así que eh, esa, esa relación de la iglesia y sociedad y cómo lo podemos ver en los albores del siglo XXI es lo que nos van a hablar eh, nuestros, nuestros eh, meseros eh, Carmelo Santos es profesor adjunto de de la universidad de georgetown de la universidad de georgetown es pastor luterano del siglo d del siglo d El siglo d metro metro washington
2: dc
1: además de que el papá de dos nenes fabulosos que yo quiero mucho tu mi white
3: house
1: exacto exacto y eh, 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 su doctorado es en, en la relación de la religión y la, y la y la ciencia, y la ciencia. Eh, Leti Villalón eh, ha trabajado, trabajó, trabajó trabajó mucho tiempo en la parte de personal de, de la iglesia evangélica Luterana allá en la oficina central en Chicago, además de que siempre está involucrado en asuntos de las comunidades hispanas y eh, haciendo abogacía defendiendo los intereses de nuestras comunidades Susan se graduó de LSTC en el 2002 y eh, es muy reconocida, y lo digo con mucho cariño. Cuando yo, yo llegué en el 2001 y todo el mundo me hablaba de la tesis de, Sus- de Susan, o si sea, tu tesis tiene que ser como la de Susan,
3: porque la tesis
1: de Susan fue una tesis muy, muy eh, eh, reconocida. Eh, Tilly fue algo así, ¿verdad? no? Eh, sí,
4: en base a la teología de Tilly, pero no fue de Tilly, nada. exacto, usando eso. Terminología.
1: Así que eh, desde ese tiempo nos conocemos y ha trabajado en varios proyectos eh, de los cuales nos habló anoche. Eh, hace tiempo que lo vemos y nos, nos alegramos mucho de ver. Así que estas dos tres personas nos van a hablar de la iglesia y la sociedad.
4: Bueno, yo quisiera empezar con unir varios hilos que hemos estado eh, pues eh, debatiendo, pero... Oh. hemos dejado algunos puntos en el aire y aquí eh, vemos que que se pueden ir uniendo, hablando de la iglesia en, pero no, del mundo Eh, y también del carisma, eh, la actividad del Espíritu Santo yo me ha tocado a mí vivir un tema que pues me dio por bueno, se me dio por ser llamado Caminando con Jesús bueno y qué hay de especial en eso, no? pero lo especial fue que surgió de eh, la oficina de, eh, de jóvenes o de eh, líderes de los jóvenes de la ELCA, me pidieron que eh, los encaminara a una, hacia una teología eh, que hablara a la juventud de este país, pero desde la perspectiva de Latinoamérica y yo como nací y pues eh, me eduqué en en latinoamérica hasta los 30 años eh, pues pues acepté pero dije bueno ya llevo más de 10 años en este país así que también puedo dar una perspectiva desde pues de un inmigrante eh, y pues eh, en base a eh, un discernimiento espiritual de este grupo conmigo en el curso de tres años eh, con unos estudios bíblicos se fue enfocando eh, este caminar eh, hasta llevarnos a cruzar la frontera del paso con Ciudad Juárez y ahí eh, nos encontramos con las misiones de, que son como favelas en las afueras de de la ciudad una misión católica donde no hay agua potable y um, donde la gente nos hablaba desde su perspectiva, sus experiencias um, al Eh, ser escuchados en en esa misión que llegó a ellos porque ellos empezaron a leer la Biblia desde el punto de vista de su experiencia eso nos fue abriendo el paso al desarrollo del tema y fue realmente un para la comunidad anglosajona fue una experiencia transformadora, porque ellos dijeron, bueno, ¿cómo es que esta gente tan humilde nos abren sus puertas, eh, nos ofrecen sus sillas y e, pues están tan alegres de que seamos sus eh, huéspedes? Y sin embargo, aunque no no tienen nada, parecen gente alegre, gente con calor humano. ¿Cómo es que nosotros no vivimos de esa manera? Nos sentimos aislados, siempre sentimos que nos falta algo. Bueno, eso fue un gran despertar. Y dije, bienvenidos a leer la Biblia desde nuestro punto de vista. Y bueno, fue una experiencia transformadora. De ahí nos fuimos a a eh, decidir que se iba a hacer este eh, convenio de 36,000 jóvenes en en, San Antonio después de los tres años de discernimiento espiritual y eh, para ese entonces yo ya andaba totalmente ahora sí que en una experiencia pues que no me esperaba Eh, yo me pregunté bueno y cómo fui a dar aquí a un centro médico, un centro regional de trauma, donde la mayoría de los pacientes eran refugiados latinoamericanos e indocumentados, que acababan de cruzar la frontera y estaban heridos, golpeados, habían caminado en el desierto, estaban deshidratados, algunos estaban muriendo caminando con Jesús y su fe porque el fe, la fe es un, un riesgo Esto se trata de vida o muerte porque o se va a cruzar o no se va a cruzar pero esta es la dinámica de la cruz es una actividad de fe porque lo único que tienen es su fe y eso es lo que los, los lleva al mañana de un nuevo amanecer en medio de su sufrimiento y bueno fue una caminata de 10 años entre esta gente y realmente era como fue como realmente fue su voz yo fui nada más su portavoz porque yo fui su intérprete su traductora eh, pero siempre me veían, en vez de ver al médico, me veían a mí ya, veían al médico, yo, yo soy su portavoz no doctora y, <risa> <risa> bueno, yo, y me escondía por ahí para que no me vieran no me porque yo era nada más un conductor, pero realmente fue un caminar con Jesús para mí, y, y uh, fue una experiencia que la humilla a uno mucho porque esta es gente que tiene mucha fe mucha fe eh, de que de que Dios no no se ha olvidado de ellos y, y no se va a olvidar de ellos y aunque enfrentan a una cultura que los enajena los incomoda, los desprecia los humilla, los aplasta. Ellos, ellos nos toman de la mano a su gente de fe y nos ven como, como eh, su, pues, esa, ese aliento, que, que esa mano de Dios que, que realmente está ahí para ellos y que es su voz, la voz del Señor que está ahí a su favor. Y bueno, ahora, de repente, con este cambio de gobierno federal, en el que ahora vivimos en una iglesia perseguida, eh, de repente, de un día para otro, nos reunieron a los intérpretes y eh, nos dijeron, ¿no? Nos han dicho desde allá arriba y no sabemos ni ni siquiera quién fue. Las oficinas centrales. Ya mañana no tienen trabajo. Y esta gente, pues, allá ellos. Bueno, pero, luego, como no es la ley, todavía es ley de que, pues, tienen que tener algún servicio de intérprete. Bueno, les nos consolaron con decirles, bueno, si tenemos unas máquinas, unas pantallas y ahí vamos a, eh, pues a comunicarnos con un intérprete al, al pues, eh, electrónico. Eh, pues es algo bastante in, inhumano. Eh, se se molestaron mucho, mucho, mucho de que ya no iban a tener a esta persona en persona, que eran 65 personas en todo el centro de de Texas. Y bueno, yo me fui con mucha tristeza porque fue una experiencia que realmente yo no terminé con la EICA, el Señor, el Espíritu Santo me dijo, no, tú no acabas aquí, tú vas a profundizar con caminar con Jesús al pie de la cruz y eso fue y bueno ahora yo pienso que hablando de esta con de, con, de la deconstrucción que realmente es lo que Lutero quiso él quiso que la iglesia siempre estuviera en reforma y por eso él no quiso que se denominara bajo su nombre y como dice José David no se trata de algo geográfico, se trata de algo universal así que si si ahora se nos encomienda llevar eh, las riendas de la iglesia porque está sufriendo este pueblo que está caminando con Jesús eh, en la acción de la cruz cruzando con su fe hay que seguir siendo ese, ese portavoz en base a la experiencia de ese eh, andar eh, que es eh, eh, al pie de la cruz, eh, solamente con la fe, la sola fide. Así que eh, ahora nosotros hemos hablado también de que eh, La iglesia vive en dos eras, en la era presente y en la era por venir. Eh, La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y ah, por eso oramos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eh, esta iglesia tiene la responsabilidad de... Eh, eh, pues de estar en la sociedad eh, porque esta iglesia participa en las estructuras sociales críticamente y esto es porque el pecado también actúa en el mundo Eh, y por eso tenemos un pie en este mundo y un pie en el reino de Dios y um, el espíritu santo eh, pues es el que nos encamina hacia el nuevo reino estamos en el ya pero en el todavía no así que él es el que está reformando eh, nuestra iglesia y creo que um, hemos empezado carmelo y yo con um, este grupo que se llama Black Lives Matter eh, yo fui nada más a, a una sesión, parece que ya terminaron esa conversación de mesa redonda, de varias sesiones pero ahora me están por empezar otra eh, y bueno él necesidad de qué se trata pero yo Quiero hablarles también de Ángela Merkel, que es una luterana, hija del pastor luterano, y a ella le ha tocado también preguntarse lo que nosotros nos estamos preguntando ahora. Si darle la bienvenida a los marginados, caminar con ellos, abrir... abrir um, paso en esa muralla en las puertas de la iglesia para seguir esa caminata eh, aunque incomode al mundo porque en el caso de ella los eh, exiliados de Siria que ella a quien quien ella ha abierto las puertas de su país pues eh, ha sido muy criticada y pues eh, claro como en cualquier situación de encrucijada donde hay choque entre culturas siempre va a haber desafíos pero esa es la tarea que nos toca y hay que aceptarla esa es eh, nuestro llamado a vivir eh, nuestra responsabilidad en la sociedad y ahora yo siento que tuve esa experiencia tan rica de 10 años de ese andar mano a mano ahora de nuevo el señor me ha traído aquí a hablar a la iglesia y a seguir esa obra pero dentro de la iglesia eso no fue fuera de la iglesia porque la iglesia existe en el mundo también ajá porque esta gente tiene mucha fe en Dios es lo único que tiene muchas veces y es algo, un tesoro de lo más rico que se puede tener y eso lo tenemos nosotros también así que tenemos este tesoro está en nuestras manos y obremos eh, y yo me pongo al servicio de la iglesia con todo esto que se me ha dado a hacer en esta caminata que fue pues eh, no digo que fue fácil porque andar con los que sufren es difícil eh, pero también es es, ese es el pueblo de dios es la iglesia de ahí emana la iglesia así que todos somos peregrinos en este mundo y nos tenemos que apoyar sea cual sea nuestro caso nosotros seremos peregrinos como ellos en cualquier situación eh, que nos dé la vida, eh, y tendremos que tomar la mano de alguien que nos la brinda algún día, en un caso de, de pues, que pida de nosotros en todo. Así que, gracias. <coughs>
3: Buenas tardes, y le quiero dar las gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Cuando yo oí de la pregunta a la iglesia o uh, en sociedad, dije, ¿por qué estamos preguntando esto? Esto debe ser un given, ¿cómo se dice? Dado por sentado. Dado por sentado. La iglesia debe estar en la sociedad. La sociedad no tiene que venir donde nosotros. Nosotros tenemos que ir a la sociedad. Tenemos que hacer por el que tiene menos, el que necesita y siempre hay alguien en ese nivel. Nosotros como iglesia no hemos hecho un buen trabajo en eso, lamentablemente. Creemos que sí, pero yo diría que no y que hay mucho que aprender de otras denominaciones y tenemos mucho que hacer creemos que hacemos algunas cosas en las congregaciones pensando ah, eso para evangelizar para atraer miembros a la iglesia para que entonces eh, nos den dinero para nosotros pagarnos y eso no es lo que nosotros debemos ser llamados para hacer, eso no es mi entendimiento como hija de Dios bautizada en esta iglesia, creo que el llamado es nosotros trabajar por aquellos que, que tanto necesitan. Y nosotros como iglesias tenemos que seguir tratando de aumentar nuestros miembros étnicos. Y no solamente por números, pero por la necesidad que hay de ellos oír el evangelio de Dios. Hay tantas áreas donde hay necesidad de eso. En el 1988 teníamos un reto de 10%. Y fueron 10% y seguimos hablando. Y llevamos 30 años hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y estamos, algunos dicen 3%, otros dicen 4%. No importa si sea 3 o 4, debemos estar en el 30% por lo menos. Pero bueno, no, no estamos así. So yo me alegré mucho saber que nosotros como sínodo vamos a estar tan envueltos en lo que va a pasar aquí el lunes. Le doy gracias a Dios y le doy gracias al sínodo por hacer eso. No es, no, se necesita eso más y más y más uh, en Chicago se hizo eso hace poco, que hubo una marcha por la paz en Chicago y muchas personas fueron a eso, de todas denominaciones y, to, y todas uh, diferentes no solamente cristianos, había judíos había muslimán, había todo y esto es lo que nosotros mi llamado es Servir a todo aquel que necesita. Ah, y tenemos que estar en la sociedad. Yo estaba hablando con Ibis y hablando de, esos, de eso mismo, de cómo es que la iglesia se envuelve en la sociedad sin esperar nada de eso, pero para ayudar a todos los que están ahí. Gracias.
2: Gracias. Yo he tenido el privilegio de tener a muchos de ustedes como mis maestros. Eh, y de algunos hasta he aprendido cosas buenas uno de ellos aquí, se llama Carmelo Nieves fue mi pastor por muchos años y cuando yo me iba en vuelos teológicos abstractos él me bajaba preguntándome oye, ¿y cómo se dice eso en arroz con habichuela y eso es lo que yo entiendo que es esta sección, en parte es cómo nosotros agarramos estas conversaciones de identidad luterana denominacional y lo aterrizamos eh, cuando veníamos de camino para esta reunión, eh, los que veníamos en la van eh, vimos las casetas de campaña eh, a, en la universidad eh, y en distintos lugares. Eh, cuando yo caminaba con, con mi familia en el pueblo natal de Cataño, vi muchos deambulantes en la calle. Eh, sabemos lo que le está pasando al medio ambiente, entonces la pregunta es cómo la Iglesia se hace presente en esas situaciones. Y a mí me interesa mucho escuchar cómo, cómo ustedes se han hecho presentes porque yo eso es mucho de lo que he aprendido. Me acuerdo eh, lo que hicieron en Vieques, me acuerdo lo que hicieron cuando querían vender la telefónica, me acuerdo de todo. He aprendido mucho mirando lo que ustedes han hecho y la pregunta es que nos ha asignado. ¿Cuáles son los elementos de nuestra tradición eh, luterana que les han servido en, en esa práctica? Yo le voy a decir algo para justificar el pago de mi pasaje, pero me interesa más escuchar, me interesa más escuchar lo que tienen lo, lo que decir tiene los demás. Eh, y luego, pues, si quieren saber más de mí, me preguntan. Pero yo creo que yo, yo fui entrenado en las ciencias naturales, en matemáticas, y pienso así en diagramas. Estoy pensando en una elipsis. Los círculos tienen un, un, un centro, pero las elipses tienen dos. Y yo estoy pensando en dos do focos, dos do centros focales de lo que orienta la práctica de la iglesia en la sociedad uno de ellos eh, es la proclamación de la palabra y el otro es la práctica del amor yo creo que la proclamación de la palabra se subdivide en dos partes, denuncia profética y promesa la denuncia profética es simplemente lo que decía Martín Lutero de que el teólogo de la cruz o la teóloga de la cruz dice las cosas como son si está mal dice que está mal y yo creo que cuando las cosas están mal, la iglesia tiene que atreverse a decir públicamente eso está mal. Y a veces nos podemos equivocar, pero es mejor equivocarnos tratando y no equivocarnos callando. Lo segundo es la promesa eh, en, la, en la proclamación. Es que no basta nada más con deconstruir, como decíamos, no basta nada más con decir eso está mal. Pero algo que nosotros podemos hacer, porque trabajamos desde la perspectiva de la fe, eso quiere decir que no estamos limitados por las cosas que existen es que podemos a través de la proclamación, a través de la predicación, podemos compartir un sueño, podemos compartir una imagen de un mundo que quizás todavía no existe, pero puede existir y Dios lo quiere hacer realidad a través de nuestra práctica y eso contagia, eh, es una visión utópica que enamora a la gente y que, y que convoca a la gente a la práctica. Así que me parece que, por un lado, eh, la proclamación, eh, denuncia profética y también la promesa eh, utópica del reino. Por el otro lado, eh, la práctica del amor. Y la práctica del amor yo creo que también se, se subdivide en dos partes. La iglesia tradicionalmente ha sido muy buena en la primera parte, que es la caridad, el servicio, ayudar a las personas desamparadas. Abrimos orfanatorios, abrimos hospitales, eh, hacemos servicios directos. Y eso es importante y hay que seguir haciéndolo, eso es extremadamente importante. Y no todo el mundo puede hacerlo todo, por eso las iglesias son muchos. No todos son llamados a, a la denuncia profética. Pero en adición al servicio, en adición a la calidad, eh, también está la parte de la defensa a los vulnerables. Y ahí está la parte donde algunas iglesias que eh, están en comunidades eh, como las que describía eh, la doctora Susan, eh, donde hay comunidades de personas inmigrantes, la, algunas iglesias han decidido tenemos que ser santuarios. Tenemos que nosotros abrir nuestras puertas a las personas y defenderlas cuando las vengan a buscar. Eh, Claro, eso tiene consecuencias, pero ahí ya ellos han decidido que defender a los vulnerables implica tomar ese ese, ese riesgo. Eh, Y también, de forma más activa, la defensa. A veces quiere decir el activismo no violento. Eh, Que el activismo no violento no quiere decir que no va a haber violencia, porque si ustedes han visto eh, lo que ocurre en las demostraciones no violentas es que hay mucha violencia, eh, usualmente de las autoridades organizadas contra los movimientos que están protestando. En una ocasión le preguntaron a Martin Luther King Jr. si él no se sentía mal porque estaba poniendo a la gente que, que lo organizaba en, en peligro, y que les pegaban palos los guardias y los perros se los soltaban. Y él decía, bueno, lo que yo he hecho es que he sacado la violencia de la oscuridad, de los callejones a la luz pública, para que la gente la vea. Así que me parece que eh, eh, esos dos dos centros focales definen la forma en que la Iglesia se hace presente en en los movimientos sociales. Eh, Y claro, en la elipse, entonces, yo tengo dos órbitas. Una órbita es la Iglesia como institución que es lo que hacen parte eh, los obispos, el obispo los sábados cuando se presenta, no lo hace como Felipe, lo hace como el pastor de la iglesia, lo hace en función de la iglesia. Eh, eh, no toda la iglesia estará de acuerdo, pero es en función de la iglesia que, que, que lo hace. Pero también la otra órbita es individual, el sacerdocio universal de todos los creyentes, la vocación bautismal que todos tenemos. Y cada uno entonces eh, ahí cae más cerca de algún foco que, que del otro. Eh, ahí tenemos los sociólogos, los políticos, eh, que también es parte de la vocación, vocación, vocación bautismal. Eso es lo que yo tengo que ofrecer. Ahora me gustaría preguntarle a ustedes qué elementos... No, no sé si... No. Mejor le paso seguimos, la
1: batuta <risa> <risa> al moderador. Resumo bien, bien rapidito, Susan nos ha presentado un gerundio fronterizo para entender la relación entre la Iglesia y la sociedad, cruzando desde la perspectiva del margen Leti nos ha eh, llamado a ver el servicio social como la vocación de la iglesia el servicio social no es una electiva, ni es algo que nosotros podemos o podemos de antes, podemos hacerlo no lo podemos hacer, es parte de la vocación y de la misión de la iglesia el servir no para cuadrar el presupuesto ni para eh, aumentar los números de los informes anuales sino como parte de la misión de la iglesia. Y Carmelo nos ha recordado eh, la dimensión pública de la programación. Los sermones los domingos tienen una dimensión pública, no es solo eclesial intrasistémica. Y yo creo que eso, eh, Carmelo nos lo ha ha recordado, así como eh, un entendimiento saludable del sacerdocio de los creyentes, que no significa solamente ni primordialmente lo que hacemos dentro de la iglesia, el verdadero entendimiento del sacerdocio de los creyentes, de este es lo que hacemos en la sociedad, fuera de la iglesia, para servir a Cristo y presentar eh, a Cristo así que Juan eh, está abierto eh, eh, la, el piso para comentarios o preguntas
5: Ah, el laicado y el
3: para-pastoral, o sea, cada vez que se toca el tema, siempre se, se percibe
6: desde la perspectiva pastoral. Y entonces, pues, entonces
3: yo como laica, otras personas como un del de laicado, tenemos como, un, como una sacudida, un ichu, porque todos ven desde la perspectiva pastoral.
2: Tienes razón, pero son funciones, no identidades, entonces es la función de la proclamación de la palabra que la iglesia se la, se la confía a personas en particular que han pasado por ciertos procesos y que la iglesia simbólicamente dice tú hablas por nosotros, por eso es que están los comités de candidaturas y por eso es que elegimos obispos. Porque nos guste o no lo que digan, a fin de cuentas, de la iglesia le ha encomendado a esa persona. Otro creyente más, otro sacerdote eh, de sacerdocio universal, pero que tiene la función de hablar por la comunidad. Eh, también tiene su función de individuo, pero no es una identidad, sino es una función, un oficio eh, que se ejerce. Eh, y tiene razón, tenemos ese problema a veces de que lo convertimos en jerarquía eh, y no debe
1: ser así. Es una diferencia de función. quiero hacer algún otro comentario?
4: Algo Algo que a a mí siempre me ha preocupado dentro de la Iglesia Luterana es que nosotros no compartimos nuestra experiencia evangélica con otras personas. Nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad los discípulos, los testigos de Yoga que va por la casa y a usted no le habla, ellos insisten. Y, yo, le insiste. y, y yo, yo, yo los admiro, y se los digo, yo los admiro por la insistencia que ustedes hacen de que partir su material, eh, yo me, me pongo en discusión con ellos muchas veces y les hago o saber, no soy luterana, pero hablamos y discutimos. Y eso nosotros como que no lo cultivamos. Nosotros no llevamos a, a, a nuestra comunidad, aún dentro de nuestro vecindario
6: no competimos en el tema de Bueno, Josefina dijo eso que yo iba a decir, pero otra cosa que iba a decir tiene que ver con la situación que vamos, estamos pasando actualmente como país eh, yo creo que no solamente la figura del obispo que, que está presente o estará presente o ha estado presente en muchas situaciones difíciles y estamos en una situación verdaderamente difícil para nuestro país Eh, también tiene un impacto el apoyo que tenga la figura o del obispo de sus pastores y pastoras y eso es algo que para mí eh, tiene mucho significado y es preocupante cuando eso no se ve porque a veces hablamos de Wanda Rolón o a veces hablamos de otros líderes de otras iglesias y vemos cómo sus seguidores, sus pastores están detrás de ellos y entonces nosotros eh, que queremos estar al lado de nuestro pueblo tenemos que al igual que esos hacen eso nosotros también podemos diferir de nuestro obispo de nuestra obispa pero tenemos el deber de acompañarlos en esos momentos y estos son momentos difíciles para Puerto Rico y los ojos eh, van a estar pendientes a todo lo que está pasando aquí y el ejemplo que da el pastor a la pastora es vital para poder lograr que los feligreses también eh, crean conciencia si los pastores y las pastoras se quedan en sus casas y no acompaña al obispo le están diciendo eso mismo a su felidez ¿Alguien quiere contestar
1: eso?
7: perdón
8: no, no, <risa> bendito me perdona si lo que voy a decir ya se digo porque tuve que aceptarme por un rato eh, lo que los tres panelistas dijeron me recordaron eh, lo que se considera y lo considero uno de los mejores escritos de Martín Lutero, el Tratado sobre la Libertad del Cristiano. Es fantástico, así que lo Y allí Lutero insiste que la relación entre nosotros y Cristo es una de fe. Punto. Pero la relación con toda otra persona es de amor y el problema aquí es mirar los términos o sea nosotros nos gusta muchas veces hablar o reclamar que nosotros amamos a Cristo y a menos que Cristo no nos atraiga el Espíritu haga la obra no podemos hacerlo por nosotros mismos la relación con la otra persona no es una de, de fe es de amor me explico Usted dice que por la relación de fe con Cristo somos totalmente libres y no le debemos nada a nadie. Pero en la relación de amor con el prójimo, y usted usa el lenguaje más fuerte, dice que nosotros estamos, somos siervos, ¿no estamos? estamos en servidumbre. En inglés dicen dutifully bound. O sea, ¿cómo se traduce Estamos amarrados y cautivos.
1: Enyuntados. No, pero es, es, es,
8: es que hemos sido literalmente puestos en servidumbre de servicio a la otra persona. En otras palabras, que no hay escape. Por la fe nos relacionamos con Cristo, libres. No debemos nada. Por el amor estamos en servidumbre a la otra persona, en otras palabras que esa servidumbre es nuestra obligación al well-being, el bienestar, la defensa, el andar, el preocuparse por la otra persona. ¿Cómo estas dos cosas se relacionan? Al ser libres por la fe ya no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Any longer. la fe nos libera de preocuparnos por nosotros mismos o de temer o de, o de, o de temer eh, tomar riesgo o de equivocarnos y por el amor no tenemos otra alternativa sino hacer, tomar el riesgo cueste lo que cueste eso es lo que el señor Lutero y yo creo que muchas veces como que, eh, o hemos perdido eh, el sentido o se nos ha olvidado ¿O no lo hemos leído todavía? Esa es una
1: posibilidad. Gracias. Una de las tres. ¿Comentarios? Comentario? Bueno, mientras
2: lo piensa. Vuelvo al arroz con las habichuelas. A mí Leti me entrevistó una vez este, para una posición de trabajo y, y yo he sido entrenado para entrevistar personas y la pregunta que hacen no es hipotéticamente, ¿qué tú harías en tal escenario? lo que preguntan es, ¿qué tú hiciste en alguna ocasión en que estuviste en esta situación? Entonces, yo creo que eso sería interesante en las situaciones en que, en que ustedes han estado involucrados ¿qué elementos de la fe cristiana de la doctrina luterana ha sido útil? les voy a dar un ejemplo, en mi práctica la idea que yo he visto que resuena bien con la comunidad es la idea de que esperanza no es lo mismo que optimismo optimismo es la idea de que de todas las posibilidades la mejor se va a dar Pero si fuera así, en situaciones drásticas, no salimos a la calle, porque la mejor de las posibilidades es es, es malísima. Eso no es esperanza. Esperanza está fundada en la obra del Dios que lo hace todo de la nada. Eh, Está fundada en la la idea de que por medio de la fe, la fe misma, Dios hace algo nuevo que no existía antes. Entonces eso me ha funcionado a mí eh, eh, y en, en distintos grupos y tengo curiosidad de qué ha funcionado eh, para ustedes, para, para ustedes en su,
7: en su práctica.
1: Nada ha funcionado. El silencio. El silencio es una contestación. Ajá, está Willy con nosotros.
5: Una de las cosas que me ha preocupado en los últimos años ha sido precisamente la presencia en los sitios donde... Hay que llevar el mensaje de la palabra de Dios. En los últimos años, creo que la compañera Iglesia Salgado lo sabe. La experiencia que hubo, tuvimos en El Salvador. Vimos una iglesia que prácticamente servían a los demás con amor, a pesar de que no tenían nada. Cuando yo regresé a Puerto Rico, tan pronto pasé por las puertas del aeropuerto, mi pensamiento fue, que mucha bendición tenemos en este lugar y lo desperdiciamos y no hacemos nada para los demás ese pensamiento ha ido transformando poco a poco mi vida y decía José hace unos momentos la figura pastoral cuando está presente en algún sitio la gente mira lo que está sucediendo la figura pastoral del obispo en medio de las dificultades transforma yo he sido transformado por esa presencia de los hijos. He sido transformado también por la experiencia en el Salvador. Y la transformación ha sido como yo, en mi fe, en mi relación con Dios, como yo lo reflejo a los demás cómo yo dejo saber ese amor de Dios hacia mí y cómo yo lo dejo saber hacia los demás. En una ocasión, saliendo de una escuela pastoral, nos dirigimos hacia la Corte Federal a protestar contra la pena de muerte y yo llegué allí desde ahí bonito estuve con el grupo un rato y lo compartí el domingo en la congregación experiencia que había tenido allí con aquellos hermanos que estaban reunidos y dos personas dijeron qué bueno pastor que usted estaba allí representándonos (coughs) hoy por hoy esas dos personas no están en la iglesia porque yo les dije que yo no estaba representando a ellos yo me estaba representando yo yo me estaba representando el amor de Dios para con los demás que si usted quería estar representado usted tenía que ir ahí yo creo que nosotros aquí y eso lo podemos ver en los próximos días hay muchos que esperan que el obispo sea el que nos vaya a presentar allí. Y nosotros hay entonces quedarnos viendo las novelas turcas a ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, es esa relación directa que yo tengo con mi Dios. Lo que me llama a mí a seguir hacia
7: adelante. Gracias. No, quizás eso no va, pero la forma que le va no Lo contesto, pero él conoce su congregación, conoce a su gente, así que yo no, no puedo decirle a él la crítica que pudiera levantarse, pero pudiera dar impresión. Sé que lo hace con el mejor de los amores, porque si alguien ha sido pastoral conmigo, ese baloncito está ahí. Me ha ayudado con sus comunicaciones. Y diferimos. Y desde hace años, muchas cosas. ¿Y ¿Sí? Diez años en el obispado, me han ido enseñando que la calle ha sido muy buena para mí yo vengo de la calle, de la acera como dije ayer en la predicación yo no sé si fue predicación después me, me remando pero al uno estar en la calle hablando con la gente venir de una familia pobre levantarse a un sector pobre saber lo que es estudiar en la escuela pública de aquella época, estoy de los años 50 y 60 no fue sencillo en mi familia inmediata, a excepción de mi hermana fallecida, de y este servidor, ninguno de nosotros tenía estudios universitarios. Yo soy el que he llegado a la maestría en administración y maestría en divinidad. Y eso para mi familia es un orgullo, pero para mí es una gran carga. Y eso lo reflejo ya en el pueblo. Agradezco el reconocimiento que habían hecho, pero yo... Como alguien me escribió cuando yo fui a instalarme como obispo, alguien me escribió un ensayito sobre el oficio del obispo, que es ese varón que está ahí. Eso ha sido para mí una larga condena, porque yo siempre no me referirme al oficio del obispo, no a Felipe, como muy bien se dijo y se habló, Y en ocasiones tengo que estar en sitios que yo no quisiera estar yo he estado con el mundo pentecostal en muchas ocasiones, con los fundamentalistas, con la Rolón y las cuestiones, y después ellos me seguían invitando. O sea, que eso, si eso no es un logro en este país, pues sigue siendo, ¿no? Y también los gobernadores, yo he tenido la dicha, buena o mala, de estar ahora con el actual José Yo, con Alejandro García Padilla, con Fortunio, con Aníbal Acevedo Milán, Cuatro gobernadores, ya mismo le alcanzo a Fidel Castro en cuanto a presidente. Que y en ese sentido ha sido un placer para mí servir a Chile, no ha sido fácil, somos pocos, pero yo me he sentido muy acompañado, José. Me he sentido acompañado por la oración de muchos de mis hermanos y mi hermanas en muchas ocasiones. Y cuando se ha llamado a estar presente en marcha, sin protesta allí han estado varios hermanos y hermanas que me han acompañado y otros que no tienen que, yo no paso lista yo paso lista en las reuniones pero no paso lista en las protestas porque casi siempre yo estoy bien bien lejos calladito estar allí, para mí es una satisfacción simplemente caminar desde la universidad hasta el Capitolio quizá ahora me fatiga un poco más pero estar allí en el grupo, no es el acto de que si ahí está el obispo el esto y el otro Pasar desapercibido, pero para mí lo es importante es el mensaje que uno quiere dar con la presencia. No me gustó que el hermano Nelson Rivera me dijera que yo debo de con la casulla para, para, que, para que reconozcan a uno. Nunca me he puesto una mitra, tengo un solideo que me regaló, si mal no me acuerdo, el hermano Iván. Y de aquí guardado lo tengo todavía. La capa nunca me la he puesto. El, Báculo, lo he usado en cinco ocasiones si acaso, Eh, porque yo no soy high church. Yo soy bien low church, lo soy iglesia. Y cuando uno es iglesia, uno vive el mensaje en todo momento. Y yo agradezco las palabras, pero más que las palabras, lo espero el el lunes. Lo espero el lunes porque hace falta la oración. Hace falta la oración. Yo estuve estoy escribiendo, escribí un comunicado una carta abierta al señor gobernador ya la envié a los hoy durante la actividad a varios medios noticiosos, pero nosotros no nos cubren, pero por lo menos uno ya me contestó, publicado y lo publicaron íntegramente. así que no sé si mañana salga algo publicado, yo espero compartirlo con ustedes y que puedan ustedes también, si les estiman conveniente echarlo a ceder, como muchos de ustedes lo han hecho y espero que se sigan cambiando conciencia porque la conciencia social tiene que levantarse. Y aquí este país necesita de una iglesia que esté activa en el amor. Esa frase a mí me encanta. Activa en el amor. Que así sea. Y es propiedad del sí. Seminario <risa> el de Al llegar hombre
1: joven. Gracias. Nuestras poblaciones en las comunidades cristianas son muy diversas. El, el, la comunidad de nuestras comunidades de fe en cada localización está compuesta por gente de miles de historias, de diferentes ideologías, de diferentes situación económica, de diferente educación. Predicar en otras congregaciones es muy difícil precisamente por esa diversidad pero lo que podemos sí decir es que cuando se reflexiona seriamente acerca de lo que debemos hacer y asumimos la postura de la conciencia cautiva del Carlos no podemos tener diferencias pero seguimos siendo iglesia así que yo quiero darle las gracias en esta mañana al profesor Nelson Rivera por su conferencia para hablar del Espíritu Santo eh, por la mañana y alto Carrasquillo que nos sirvió de moderador. Quiero darle las gracias a Javier Aranís, a Greg Villalón y a Joel Cruz, que nos hablaron de la identidad luterana. Luego, eh, por la tarde, eh, tuvimos con nosotros a Leila Ortiz hablándonos de la mujer lutercostal y de los desafíos de un estuario donde el agua dulce y el agua salada producen un caldo sabroso. Y eh, ahí mismo Josefina nos ayudó con la, a moderar las preguntas y las respuestas. Las respuestas también le damos gracias a Josefina. Le damos gracias a José a Rafael Martí y a Evelyn por habernos invitado a hablar del futuro de la Iglesia en el siglo XXI. Y le damos gracias a Carmelo, a Susana y a Leti por empujarnos a recordar y a reflexionar acerca de la Iglesia y la sociedad. Y nos les damos las gracias a todos ustedes por la paciencia, por la disciplina de haber estado todo un día muy pesado muy pesado, mucho contenido todas estas conferencias y todos los diálogos eh, tenemos aquí a un experto en en media que se llama Jesús Rodríguez Jesús está con nosotros así que las vamos a enseñar Jesús Jesús eh, eh, ha sido el, el que ha eh, logrado que todo esto sea transmitido por internet durante todo el día y lo más probable va a quedar grabado él tiene varios lugares donde se convierten, van a convertir en podcasts ¿verdad? que son eh, experiencias de audio y, ah, y de video así que él se va a encargar de todo eso y vamos a hacerlas disponibles para el futuro y tal vez las recojamos por lo menos la la, 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 recogamos los textos para ver qué hacemos con eso tenemos muchos desafíos pero tenemos mucha esperanza nos damos las gra- gracias por estar con nosotros mañana lo que vamos a hacer y todo aquí de frente así que Tato en vez de dar el taller en un grupo lo va a dar aquí eh, para todo el mundo y entonces en lugar del taller que me tocaba a mí de proclamación vamos a tener la mesa de la Biblia de la proclamación y terminamos no, vale. Si usted desea
0: encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la Internet para este podcast, que es www.tobytes.com. www.tobytes.com. También le invito a compartir ese episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía.